0: 圣王瑜伽 （Raja Yoga）， 作者：印度斯瓦米·便喜，翻译：曹正，朗读者：优麦。第一部分，第七章：冥想和三摩地（上集）。我们已经粗略了解了圣王瑜伽的不同步骤，除了较精微的部分及专注的训练，就是圣王瑜伽引导我们达成的目标。我们知道，作为人类，我们所有称为理性的知识都与意识相关。我对这张桌子的意识，我对你在场的意识，使得我知道这张桌子，知道你就在这里。与此同时，还有我没有意识到的我的存在的非常大的部分。体内所有不同的器官，大脑的不同部分，没有人意识到这些。当我吃东西时，我是有意识的；当我吸收这些食物时，我是无意识的；当食物成了血液时，这是无意识的；当我身体的不同部位因为血液而增强时，这也是无意识的。然而，完成这一切的正是我，在这一具身体里不可能装下二十个人。我如何知道是我做了这些，而不是他人做的呢？可能有人争论说：“我只是进食、吸收食物，而通过食物强化身体这一工作是别人为我完成的。”这是不可能的，因为可以证明，几乎我们的每一个无意识的行为都能够被带至有意识的层面上来。显然，没有我们有意识的控制，心脏依然跳动。我们这里在座的没有人能控制心脏的跳动，它按照自身的方式跳动。但是通过练习，人们甚至可以控制心脏，直到它可以随意跳动为止，或慢或快，或似乎停止下来。几乎身体的每一个部分都可以为我们所控制。这说明了什么？有意识控制下的呼吸功能。也是由我们来执行的，只不过我们无意识的这样做了。那么，人的心意活动就拥有两个层面：第一个是意识层面，在这个层面中的所有行为总是带着私我情感的；接下来是无意识层面，在这个层面中的所有行为都没有私我的情感。后者的心意行为 （mind work）。是无意识的行为，而前者的那一层面是有意识的行为。在低等动物中，这种无意识的行为被称为本能；而在高等动物以及在最高等的动物及人类中，占优势的是有意识行为。但并没有到此结束，还有一个更加高级的心意活动层面。他超越意识，就如无意识行为是下意识的一样，超越意识的心意活动也是如此。他也没有思我感，思我感只是一个中间层。当心意高于或低于那一条线及中间层时，就没有任何我的感觉。然而心意却仍在运作。当心意超越自我意识的那条线。中间层的时候，就被称为三摩地或者超意识。然而，我们如何知道处在三摩地中的人不是处在意识之下？如何知道他没有退化，而是向上达到了更高的意识层面呢？在这两种情况下，心意的运作都没有思我感。答案是通过效果，通过心意运作的结果。我们就会知道哪一个是下层的意识之下的，哪一个是上层的超意识的。当一个人进入深度睡眠时，他就进入了下意识的层面，他的身体一直在运作着，他呼吸，也许在睡眠中他移动身体，但没有任何自我感，他是无意识的。当他从睡眠中醒来时。他还是那个入睡的人。他所拥有的全部知识总量，同在他进入睡眠前是一样的。睡眠不会增加知识，睡眠中没有任何觉悟的光启发。但是，当一个人进入三摩地的时候，即便他进入时是个愚者，出来时他就是圣人了。是什么造成了这样的差异？在一种状态下，一个人在这一状态前后没有发生变化；而在另一种状态下，这个人从这个状态出来后就觉悟了，成了圣贤、先知和圣人，他所有的品性都发生了变化，他的生命发生了变化，他活在光明中，觉悟了。这是两种状态的效果，效果不同。原因也一定不同，因为一个人从三摩地所获得的启示，远比从无意识中获得的要高级的多，或者比从意识状态中经由推理而获得的启示要高级的多。因此，它一定是超意识的。三摩地就被称为超意识状态。一句话，这就是三摩地。三摩地有什么用途？用途在这里，理性的领域或心意意识的运作是狭窄的、有限的，存在着一个小小的圈子。人类的理性只能在这个小圈子里运作，它无法超越。每一次超越的努力都不可能。然而，正是在这一理性的圈子之外，有着全人类都拥有的最珍贵的宝藏。不朽的灵魂是否存在？有没有一位上帝？有没有控制这个宇宙的至上至性？所有这些问题都超出了理性的领域。理性从来不能回答这些问题。理性说了些什么呢？他说：“我是不可知论者，我不知道该肯定还是反对。”然而，对我们来说，这些问题如此重要。若没有一个恰当的答案，人生就会毫无目的。我们所有的伦理规范、道德态度、人性中所有的善、伟大，都由超出理性圈子的答案塑造而成。因此，这非常重要。我们必须要回答这些问题。如果生命只是一幕短剧，如果宇宙只是一个原子的偶然组合。那么，为什么我要对他人好？为什么要有仁慈、正义或同情？世界上最好的事，就会是每个人都会在太阳照耀时为自己去晾晒干草。如果没有任何希望，那么为什么我要爱我的兄弟，而不是割断他的喉咙？如果没有任何超越的东西，如果没有任何自由？而只有严酷矮板的律法，那么我只会努力让我自己快乐。你会发现，如今人们说，他们把功利主义当做道德的基础。这个基础是什么？是为最大多数的人制造最多的快乐。但为什么我要做这些？如果这一功利主义的基础为我服务。为什么我不能给最大多数的人制造最大的不幸？功利主义者会如何回答这个问题呢？你怎么知道什么是对的，什么是错的？对幸福的渴望驱使着我，我会满足之，这是我的本性。除此，我什么都不知道。我有这些欲望，我必须去实现这些欲望。为什么你要抱怨？所有这些关于人生、关于道德、关于不朽的灵魂、上帝、爱与同情、关于善的真理，特别是关于无私的真理，他们都是从哪里来的呢？所有的伦理、人类所有的行为和思想，都靠着无私这一理念。人生的全部理念都可以用“无私”这个词来概括。为什么我们要无私呢？我的无私，它的必要性，它的影响和力量在哪里呢？你认为你自己是一个理性的人，一个功利的人，但如果你不向我道明功利的原因，我就说你非理性。告诉我为什么我不该自私？要求一个人无私，可能像诗歌一样美好，但是诗歌不是理性。给我一个理由，为什么我要无私？为什么我要成为好人？因为某某先生和某某女士如此说的，和我并没有什么关系。我的无私的效用在哪里？如果效用意味着最大的幸福，那么我的效用就是自私的。答案是什么？功利主义者永远不会给出答案。答案就是：这个世界仅仅只是无限海洋中的一滴水，仅仅只是无线链条上的一个链接。那些宣扬无私并将其教导给人类的地方，他们从哪里获得这样的理念的？我们知道，无私不是本能，具有本能的动物不知道无私；无私也不是理性，理性并不知道与此有关的任何事。那么，无私的理念究竟是从什么地方来的？在研究历史的时候，我们会发现，曾经的宗教世界中，所有的伟大教士们拥有的同一个事实：他们都声称，他们从彼岸获得了他们的真理，只是他们中很多人都不知道他们从何处获得真理。例如，某人可能说。长着翅膀的人形天使降落下来，对他说：“人啊，听，这是讯息。”另一个人说：“是一位提婆，那光明的存在出现在了他的面前。”第三个人说：“他梦见他的祖先告诉了他某些事情，除此之外，他什么都不知道。”不过，共同的是，所有人都声称。他们所获得的知识来自彼岸，而不是他们的推理。瑜伽这门科学教导的是什么？瑜伽教导我们，这些人的宣称都是正确的，他们所获得的所有知识都是理性之外的，但这些知识都源自于他们自身之内。刚才带来的是圣王瑜伽。第一部分第七章，冥想和三摩地，上集。辩喜其人以及辩喜这一版本的瑜伽经，在近代史上最具世界影响力，并且这是一位生命的觉悟者，瑜伽哲学的大成就者。跟着优麦，带你不走寻常路的看世界。